0: اهلا وسهلا ومرحبا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ثاني حلقه من حلقات مساحة المترجم في سلسلتها الرمضانية اليوم بإذن الله تعالى فريق أسأل المترجم حضرين لأسئلة تتعلق عمل العمل خارج سوق الترجمة هل هو انتحار وإلا يعتبر طريق للنجاح أنا درست ترجمة الحين يعني what's next؟ ما قررت أني أنا ما أبغى أني أكمل في مجال الترجمة وإذا أتخذت هذه الخطوة هل هذا عنصر نجاح أو فشل؟ فهذا تقريباً موضوعنا اليوم خلونا نشوف آراءكم ونسمع منكم بس أبغى أبدأ أول شيء مع فريق اسأل مترجم تفضل
1: أول سؤال على طول نبدأ هل صحيح أن إذا بنات خبرة في مجال ثاني غير الترجمة هل يشكل صعوبة عند الرجوع للترجمة؟
0: طيب كل من مهتم أن يجاوب على هذا السؤال يجاوبنا آه أنا بأخذ السؤال أيضاً بيعني بعمق أكثر الحين... إذا طلعت من مجال الترجمة وحبيت ترجع له هل يعني هل ترجع بصعوبة أو بسهولة؟ شخصياً هنا رأيي وليس يعني معلومة، أنا أعتقد أنه يختلف بأخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات الأخرى، هل المجال اللي أنت طلعت له أخذ منك وقت طويل وبعدك كثير عن الترجمة؟ أيضاً هل خلال ما طلعت من هذا المجال ما زلت تمارس الترجمة أو تمارس العلوم المساندة للترجمة؟ بمعنى تمارس اللغه الانجليزيه تكتب بالانجليزي تكتب بالعربي مثلا اذا كانت هذه لغاتك او فرنسي عربي وتبر فهذه الامور اذا كانت انت كنت محققها باذن الله تعالى حتى لو طلعت مجال الترجمه حترجع اقوى لانه لما ترجع لمجال الترجمه حيكون عندك خبره ميدانيه او خبره عمليه او علميه في مجال اللي رحت له بالاضافه ان عندك مزايا الترجمه فتصبح صاحب مهارتين او صاحب خلينا نقول صاحب يعني قوتين بدل ما كانت فقط الترجمة الآن أصبحت ترجمة زائد علم من العلوم الأخرى وهذا نوع من نوع التخصص يعني فهذا رأيي أنا شفت منى حابة تشارك ريت نسمع منك يا منى
2: أنا بالنسبة لاستفساري خد خبرتي في الترجمة تقريباً لثمان سنوات لكن خبرتي نظرية فلسفية أكثر من إنها عملية كيف أستفيد من هذه الخبرة بحيث إني أعمل في الترجمة الحرة خارج اطار اللي هي النظريه والفلسفيه والتدريس
0: ممتاز طبعا اي احد حبني يجاوب على هذا الاستفسار ويحب يناقشه يا ليت انه يتدخل معنا وجهه نظري انا يا منى انه العمل الحر اول شيء ايش هو العمل الحر العمل الحر هو انك تسوق لنفسك وتنتظر الفرصه حينما تاتي وتستخدم جميع خبراتك ومهارات باختلاف يعني من من وين جمعتها وتقدم العمل بالتالي إذا افترضنا أن هذا الكلام صحيح، أنتِ خبرتك الآن تبدأي تسوقي لنفسك كمترجم متخصص في هذا المجال، أو كمترجم بشكل عام متاح للعمل، وهذا المجال يعني لك نقطة تخصص أو عمق فيه. يعني أنا أعرف أنه يمكن هذا الجواب ما هو السهل وله الصعب في نفس الوقت، بمعنى أنه إذا كيف أستفيد من هذه الخبرة؟ أقدم خدمات الترجمة. بس بيجي السؤال انه كيف احصل على العميل الأول هذه يعني يبغى لها نتكلم عن موضوع كيف تسوق نفسك والى اخره، انا شخصيا كل الناس تعرفني المترجمين والمتابعين والزمل والزميلات بشكل يعني الاشمل او الاغلب يعرفني من آه حديثي في تويتر عن مجال الترجمه وممارستي آه في 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 الترجمه، فانا استخدمت وسيله التواصل الاجتماعي تويتر كهي الوسيله اللي اظهر فيها نفسي آه أني أنا عندي القدرة الفلانية أو الخبرة الفلانية آه ومنها استطعت أني أنا أكون بعض الأعمال أو بعض العملاء آه وبعض الزمل والزميلات الذين آه في النهاية وصلوني لبعض العملاء فهذه طريقة أنا استخدمتها قد تفلح معك قد لا آه فتقدري مثلا تخلي حسابك هذا أو حساب آخر متخصص في المجال اللي أنت متخصصه فيه آه أيضا تستطيع أنك أنت تبدأي تترجمي في هذا المجال وتنشري وتكون هذه وسيلة لظهار نفسك ولكن هذه واحدة من الوسائل بينما في وسائل أخرى قد لا أعرفها أنا شخصياً ولكن يعني أي وسيلة لتسويق ذاتك، هل جوابك يا منى ولا أنا مرة بعيد عن السؤال اللي طرحتيه؟
2: لا تمام لكن أنا الآن كما سمعت في مجال التطوع، هل تشوف التطوع في الترجمة خطوة مفيدة لي بالنسبة كخطوة إثبات اسمي في هذا المجال؟
0: هل مستعدة دامي في وزارة لمدة شهر من غير أي راتب صفر وتتحملي مصاريف المواصلات وكل شيء؟
2: أفضل يعني مثلا العمل أونلاين بحكم مثلًا شغالي بالتدريس مثلًا.
0: طيب لو جاتك الآن حلوة منى لو جتك الآن فرصة وظيفية مدة ثمان ساعات يوميًا تمام بس إنها أونلاين هل مستعدة إنك تسويها من غير أي راتب؟
2: اذا ان هذه لها عائد على انه اثبت اسمي فممكن لكن ما طول يعني
0: موجاوبيني اليوم الحين في اللحظه هذه لو جاك عرف يقول لك احنا بنوظفك لمده سنه ثمان ساعات يوميا من الساعه 8 الصباح حتى الساعه 2 تمام ومطلوب منك تشتغلي خلالها وتكوني اونلاين طول الوقت وما راح نعطيك ولا راتب لمده سنه كامله تيكت اور هتقبلين فيها وضعك اليوم لا
2: ثمن سنه كثير مره
0: نفس الشيء ترجمة الترجمة في المجال التطوع في مجال الترجمة إذا كنت تقبل على يعني نفسك تعمل أي عمل مدة سنة مجاناً فالمفروض أنك تقبل بالساعه لمجانا مجاناً هذه الحالة الأولى لأنه خصوصاً لما تقول أنا عندي خبرة ثمان سنوات وتسع سنوات بعدين تقول بتطوع فقط ليعني لي أظهر صورتي واحد ما راح تظهر ما حد راح يعرف أنك تطوعت هذا أولاً ثانياً والأهم من هذا كله التطوع لازم يعني نفرق بين التطوع المحمود والمذموم. المحمود هي فرص رسميه متاحه على موقع اللي هو وزاره العمل او يسمونها وزاره الموارد البشريه وترصد لك كساعدد ساعات وايضا تدخل في ابشر، تظهر عندك في ابشر كساعات عمل تطوعيه. هنا يجي القرار لكِ شخصياً، هل أنا أجد في نفسي إني أتطوع لهذا الكم من الساعات أو لا؟ في اللي أنا اللي مذموم جداً، وبالمناسبة ترى مخالف للقانون، مخالف للأنظمة واللوائح لأنه يمنع أنه أن تكون هنالك أي فرصة تطوع خارج المنصة، فبالتالي إذا أنت قابلت على قبلت على نفسك يعني فلنفرض انك تتطوع في جهه ما او لحساب ما انت مبدئيا مخالف للقانون، اذا ما كانت مرصوده طبعا هنا الفرضيه أن ما هي مرصوده في المنصه. فانت مخالف للقانون وقد تحاسب، يعني جاي انت الحين تتطوع وتعطي من وقتك وتعطي من جهدك وبعدين في الاخير تطلع اصلا مخالف للقانون وقد تحاسب. وطبعا هي الجهه نفسها حتحاسب يعني لو احد بلغ عليهم ولا اكتشفوا. فانا شخصيا ضد ابدا التطوع إلا في الخدمات الإنسانية مثل مثلا الجائحة كورونا وغيره كانت فرصة التطوع أشوف أنه هذه كان المفروض ما نفوتها لأنه أنت تدعم جهود دولة أنت تدعم جهود أنت تحمي صحة الإنسان الدولة محتاجتك فهذا نعم وقت فزعة ووائل آخره بس لما يكون عندك خبرة ثمانية لتسع سنوات لما تكون أنت تعبت على نفسك واجتهدت وائل آخره مثل ما أنك ما تقبل أنك توظف ثمان تسع ساعات يوميا آه لمدة سنة وما تقبل أن يكون ما في راتب ما في تأمين ما في ما في ما في ما في إلى آخره من باب أولى أيضا أنك ما تقبل على نفسك اليوم واليومين إلا زي ما قلنا تكون فرصة واضحة موجودة في المنصة ومسجلة لك ومعتبرة لانه هنا تقدر تقدر تكسبها فعلا فرصه للظهور او حتى للتكريم، لانه الدوله ترى تكرم من فتره لاخرى اصحاب ساعات التطوع العاليه والى اخره، وهنا يكون مثلا عندك مساهمه، اما الناس شركات الترجمه وبعض حتى الوزارات والهيئات اللي تكون مثلا عندها حجم عمل زائد، تقول خلينا ايش؟ نعول شوية على المتطوعين، ترى واحد هذا مخالف للقانون، اثنين هذا إجحاف وبخس في حقك أنت شخصيا، ثلاثة إذا أنت قبلت هذه الفرصة أنت تحرم شخص مؤهل وجاهز للعمل، آه وبما أنك أنت قبلت هذه الفرصة ونفذتها لهم بالمجان ومن غير اعتراف ومن غير أي حاجة، في شخص آخر ما هو قاعد ياكل لقمة عيشه. فهذا رأيي يعني، إذا في حد وده يشارك في فال... يعني رأيه في هذا الموضوع يا ليت يساهم.
1: عن موضوع التطوع أنا قدت تطوعت في مستشفى الهيئة عندنا هنا في الجبال فكانت تجربة حلوة والله بس صراحة ما استمريت فيها لأنه ممكن أنه كان في كثير مترجمين موجودين في المستشفى فصار ما في شغل ف لكن ما شفنا أنه مستغلون صراحة في شيء غير الترجمة هذا المهم أنه ما يستغلونه في شيء يشغلنا عن الترجمه و يدونا فوق طاقتنا كانت مسجله عمليه مرافل. التطوع
0: كانت مسجله في المنصه الوطنيه
1: اي, اي كانت مسجله ايوه طيب في التطوع الصحي
0: ممتاز هنا هنا انا اتفق مع هذه الحاله و... وايضا افضل انا شخصيا من باب يعني الاعمال واداره الاعمال انك انت ما تطول فت... ما تطول فتره طويله كمتطوع لانه يكون هو مدخلك واحتساب عدد ساعات ثم بعد ذلك يفترض انهم يعطوك عرض وظيفي فمثلا ممكن واحد يتطوع وهو طالب مثلا قبل ما يتخرج سنه ياخذ له في يعني منها تطبيق عملي ويستفيد وتُرصد له ساعات تطوعيه ولكن لما يكون باحث عن عمل لا يعتقد الشخص ان الفرصه التطوعيه قد تجيب له فرصه عمل اذا كل ما طول معهم كل ما جته فرصه عمل هذا رايي مجددا يعني واعتقد انه يعني هذا الاسلم على المدى البعيد لذلك أنا أقول مثلاً زي كذا هذه فرصة رسمية موثقة مرصودة تظهر عندك في أبشر ويعني قد على الأقل تستلم شهادة من الدولة سواء من ممثلة بالوزارة أو حتى من البرامج اللي راح تطلع بعدين فهنا نعم وفي نفس الوقت حط في بالك أنك لا تطول فيها لأنك ممكن تأخذ تحرم نفسك من وقت للبحث عن عمل بس ولكن أحذر أشد الحذر من المنصات والجهات وال حتى الوزارات والهيئات اللي تقول لك لا هو تطوع بس يعني بيعطيكم شهاده ورقه. لا اذا ما هي مسجله رسميا وما قدمت عليها يعني ما قالوا لك موجوده شوف هذا الرابط اللي في وزاره العمل اللي تقدم من خلاله نصيحتي انا الشخصيه ابدا ابعد ابعد ابعد. اتمنى جاوبنا على سؤالك يا منى ودي اسمع من الدكتور ايمن يمكن يعطينا تجربته. وبعدين ننتقل لمحور آخر أو سؤال آخر في نفس الموضوع نذكركم موضوع الحلقة طبعا اليوم هو كان إنه لو واحد طلع من سوق الترجمة هل يعني تدرس ترجمة بعدين طلع من سوق الترجمة تخصص شيء ثاني وعمل شيء ثاني هل هذا انتحار أم نجاح وكان سؤال الأول اللي طرحته علينا بشرة إنه السؤال أنه طيب أوكي فرضنا أن الواحد طلع هل يصعب عليه أنه يرجع ولا لا وتقريبا يعني ناقشنا فيه شوي ودي اسمع من الدكتور ايمن تفضل
3: ح شكرا لكم على هذا الموضوع حقيقه موضوع رائع لان كثير يتعرضوا له بعد ما يتخرجوا من الوظيفه او يكون سنوات سوق العمل يجيهم فرص ثانيه في مجالات اخرى. اللي حاب اقوله ان تخصص ترجمة واللغويات بشكل عام ياهل مترجم انه يشتغل في عده تخصصات. يعني انا شخصيا مثلا اشتغلت في مجال العلاقات الدوليه وبدايتي في يعني في وظيفتي الاولى يعني تقريبا 70% من عملي كان عبارة عن علاقات دولية وتنظيم مشاركات السلطنة في فعاليات معينة، يعني. فلذلك بسبب المهارات اللي نكتسبها من دراستنا اللغة لغتي العربية والإنجليزية، هذه أهنا نشتغل في مجالات أوسع، لذلك أنا شخصيا مع أن المترجم يوسع نطاق الفرص معه. وما يكتفي فقط ان يعني ينظر للترجمه كتخصص ضيق ان انا فقط بشتغل في مجال الترجمه سواء الشفويه او التحريريه، لانه ممكن في سوق العمل بسبب الوظيفه اللي هو فيها ممكن انه يشتغل في مجالات اخرى، يعني مثلا كان كان كانت وظيفه الترجمه اللي انا فيها في دائره العلاقات الدوليه، فبحكم الدائره يعني بسبب المهارات اللي كانت معي اللغويه اهلت اكون يعني جزء من عمله في الدولية دوليه لذلك ما اعتقد ان الخروج من الترجمه يكون انتحار اذا خرجنا نخلي رابط بينه وبين الترجمه من خلال الترجمه الحره الترجمه المستقله يعني يكون عندنا عمل في سواء عمل ثقافي مثلا نترجم كتب نترجم فيديوهات يكون لنا نشاط في الجمعيات جمعيات الترجمه من خلال من خلال الاشياء اللي تقوم بها الجامعات ف نخلي بيننا يعني هذا الرابط موجود بينه وبين الترجمة حتى لو تركناها وأنا عندي أمثلة كثيرة يعني من سوق العمل هنا في عمان آه زملاء كثر آه خرجوا لتخصصات مختلفة يعني واحد منهم كان أستاذ أصلاً في الترجمة والحين آه يعني آه آه ماسك أو خلينا نقول مشرف على التوظيف في إحدى شركات الألمنيوم في في مسقط في عمان من الترجمة الى التوظيف ومن كان اصلا محاضرة في الترجمه الى التوظيف والاتش ار وكذا فهذا هو الغ... ايضا عندي عندي مثل لي زميل جدا محب للترجمه شغوف بالترجمه لكن حصل فرصه في شركه النفط اللي يشتغل فيها انه يكون في التدريب بالكوتشنج لين كوتش فحصل انه يكون المسار الوظيفي له بيكون يعني خلونا نقول متوسع اكثر فراح الى لين لكن ما ترك الترجمه عنده نشطة كثيره في الترجمه وهذا هذا اللي بغيت اقوله بالنسبه للخروج من سوق،, سوق الترجمه بالنسبه للعمل الحر اللي احد الاخوات او العمل التطوعي اسف انا معك كليا استاذ فهد ان يعني وهنا نصيحه يعني للمترجمين الزملاء والزميلات انكم لا تاخذوا اي فرصه تطوعيه ما كانت لها عائد عليكم هذا العائد مثل ما قال فهد يعني وانا اشيد بال... بهذا المنصه الموجوده معكم في المملكه ان تسجل الكترونيا وكذا للاسف ما موجوده معنا في عمان ان التطوع يسجل. فهذه يعني خطوه جيده أن يكون في تطوع مسجل. طبعا في الدول التطوع ما يكون مسجل فيها لازم يكون في عائد، العائد مثلا على سبيل المثال يكون عائد مادي. أه على الاقل بسيط يكفيك انك مثلا تتنقل يكفيك انك للسكن في المدينه اللي انت فيها. لذلك يعني ما انصح ابدا اني اتطوع بدون اي عائد، العائد انا شوف انا اقيس هذا العائد، هل هذا العائد راح يكون مادي الاحيان الورقه ما تكفي مثل ما قال فهد هذا الورقه اللي اعطوك اياها ان انت تدربت معانا ما بتكفيك اذا ما كان في عائد عائد اكبر ليش خاصه مكاتب الترجمه يعني للاسف مكاتب الترجمه كثير تستغل المترجمين الجدد وتخليهم يتطوعوا وتعطيهم فرصه تطوعيه بس في النهايه ما في عائد اوكي انا اهلت نفسي وتدربت كثير بس انا متخرج وابحث عن فرصه مثل ما قال فهد هذه الفرصه اللي انت فيها المفروض تكون فرصه وظيفيه لك او لشخص اخر فانت اعطيت فرصه لتلك المؤسسات ما تستغل لك. هذا اللي حبيت اقوله الحين
0: وممكن اتداخل بعدين يعني يعطيك العافيه طيب ناخذ مداخله من انتماء وبعدين دينا تفضلي انتماء سامحوني اذا ما حفظت على الترتيب بس هذا اللي يحضرني في مخي تفضلي انتماء
2: السلام عليكم ما اعرف هل راح يكون يعني النقطه اللي راح اذكرها متعلقه بالموضوع اللي تطرحه او لا بس انا خرجت ترجمه من سلطنه عمان ولي كم سنة يعني خريجة ما حصلت أبداً وظيفة يعني تتعلق بالترجمة كل الوظائف يعني لما نخضع للاختبار ما يقبلون فيها وأفكر يعني أني أغير هالتخصص وأحس إنه بالندم ليش تخص تخصص الترجمة لأنه فرص التوظيف جداً جداً قليلة في السلطنة معنا فهل ممكن يعني تساعدوني إذا في موقع مثلاً نعمل ترجمة عن بعد ومقابل عائد مادي أو
0: شيء وأكون شاكرا لكم. طيب أنت ما. أنا بسمع من الأخت دينا وبعدين برجع لسؤالك عشان بس ما بطول على الأخت دينا لأنه سؤالك يعني يلامس موضوعنا بس شوية بتأكد إذا فيه مداخلة تخص الموضوع بشكل مباشر وبعدين برجع لك أوكي تفضل أخت دينا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سعيدة جدا بهذا الجمع المهيب يعني الذي يضم شخصيات مرموقه في الترجمة و. والمهتمين بهذا المجال سعيدة جداً أخيراً يعني تواصلت واستمعت الأستاذة بشرة يعني أنا كنت عايزة أنظر إلى موضوع الخروج من الترجمة الصعوبة فيها هو الخروج يا اما خروج تام تماما بتاعت تماما عن الفيلد ئما هو شبه خروج لو كلمنا على الخروج التام فهو خرب من الترجمة راح وظيفة أخرى في الغالب لا تتطلب ترجمة مثلا أو الترجمة فيها يعد بها إلى شخص آخر أو قسم آخر زي أنه مسك مثلا PR و اتش ار اور ادمنستريف اسيستنت، وحتى عربي رايتر بيكتب مقالات بالعربي، فهي ليها متطلبات بيحتاج يذاكر فيها حاجات كتير، يتدرب على اشياء اخرى، فده خرج تماما ودي بتبقى فيها صعوبه شويه حتى بشكل نفسي ان هو يمسك خلاص نص ويرجع تاني للترجمه. اما الـ 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 الشبه خروج ان هو يخرج من الترجمه كفول تايم ان هو يبقى بيشتغل ثمان س- او تسع ساعات في ال- ك- كترج- في, ال- في مجال الترجمه يعني ويمسك نص ي- يشتغل عليه فول تايم آه ف- فده بيكون برضو صعب آه ولكن بي- بيسهل له ان هو ي- ياخد بعض الاعمال ولو في الويك اند او ي- ينظم وقت ان هو يشتغل بعض الاعمال فري لانس آه ويجمع بين الترجمه وبين العمل الاخر. العمل الاخر ده يا اما يكون ذات صله بالترجمه وباللغويات زي انه يكون مثلا بيدي translation training او بيدي آه او هي از يعني ان انجلش كونتنت رايتر، a storyteller آه بيعمل summarization او editing يعني او اي حاجه لها علاقه بال editing بتاع النصوص يا اما حاجه بعيده خالص زي الحاجه اللي اتكلمنا عليها في الخروج التام. ده بالنسبه للخروج تصنيفه ايه؟ تاني يبقى هو خروج يا اما تام خالص وبيبقى صعب شويه ان هو يرجع لان هو خلاص نفسيا مش مهيئ انه يمسك نص بتبقى فعلا صعبه قوي عليه اما هو خروج شبه خروج يعني بيقدر يجمع بين المجالين المجال اللي هو مختلف تماما عن الترجمه والترجمه او المجال اللي ليه علاقه بالترجمه أو باللغة زائد الترجمة. أه نتكلم بقى على الصعوبة، الصعوبة بتتمثل في إن هو بيظهر بعض الحاجات يعني زي بطء الأداء مثلاً يمسك النص يطول فيه جداً عدد الكلمات بينعكس عليه وورد كاونت بيقل طبعاً أحياناً بي بيبقى صعب عليه قوي قوي إنه يمسك بعض الحاجات زي القانوني مثلاً أو يعني على حسب طبعا درجة حبه للتخصصات بس بيبقى صعب عليه قوي العودة يعني اللي بيحصل برضو من الصعوبة أن أحيانا بتفوته برامج جديدة هي طلعت أثناء ما هو كان في عمل يا اما خروج تام يا اما خروج شبه تام زي مثلا في كات طلع مثلا فاتو او اي اي تكنولوجي طلعت فاتته بيفوتوا برضو ان هو يعمل لنفسه سيلف ماركتنج عدى منه شهور وربما سنتين ثلاثه يعني ما عملش لنفسه سيلف ماركتنج شويه ما بقاش معروف ما بقاش لي اسم شويه ما بقاش أبديت على البلاتفورمز المختلفه لينكد ان وكويرر والحاجات دي شويه رصيد العملاء بينه وبينهم حتى لو كان مترجم ممتاز بس برضه بعد عنهم شويه ربما لاقوا ريبليسمنت ربما آآ يعني آآ يعني بتحصل تطورات يعني حسب الـ الـ بي- بيضطروا ان هو شويه العوده بتبقى صعبه جدا بناء الثقه بي- بيهتز شويه مش بس ثقه العمله فيه آه، تمام حاضر هو آه هو ده كده انا خلصت بالنسبه لموضوع الصعوبه آه بالنسبه للاستاذه انتماء كانت بتقول ان هي ما حصلت وظيفه آه انا بلاحظ ان كثير من هذه الاسئله بتيجي آه على اسكي ترانسليتور حتى آه ان ما حصلت وظيفه وكده انا اتمنى ان في حلقات او مساحات قادمه يعني تعملوا زي ريسبي كده او نصائح فعلا عمليه اللي هو بالاسم بالظبط مثلا موقع كذا بيوفر كذا موقع كذا يدخل يعمل ايه؟ يعني حاجات فعلا خطوات عمليه لان السؤال ده بيكرر كتير
0: طيب تك العافيه شكرا شكرا. طبعا احنا يعني استمعنا الحين اكثر من راي في فيما يخص سؤالنا في المحور الاول. انا اتفق كثيرا مع اغلب ما قيل مثلا عندنا الدكتور ايمن يوضح فكره انه اهم شيء تبقي الصله يمكن اهم شيء يركز عليه انه مهما كان مهما طلعت من هذا المجال المهم انك انت تبقي الصله، ايضا ذكر انه هو شخصيا جرب انه في الاول يعمل في مجال خارج الترجمه وعاد الان للترجمه واستفاد كثيرا من هذه التجارب بل يعني ما انعكست عليه سلبا فهذه تجربته مثلا. ايضا دينا ذكرت لنا تفصيل واضح انه الخروج كيف يكون اصلا خروج كلي خلاص تغيير يسمونه كارير شيفت كامل الواحد يطلع من المجال وما عاد يرجع له آه، وأيضا آه، في خروج جزئي انه الواحد يكون يبقي الصله على الاقل عمل حر او اي حاجه لها علاقه بمجال الترجمه وكيف كل وحده اثرت على آه، تاثر عليك شخصيا، ثم انتهت او ختمت كلامها بانه آه، مهم انه الواحد آه، سواء خرج جزئي او خرج آه، بشكل كلي اذا ما زال مهتم في مجال الترجمه آه، يجب عليه انه يبقي النفسه حي في هذا في التسويق الذاتي لنفسه بحيث انه اذا قرر يعني هذا خط الرجعه له اذا قرر انه يرجع للمجال ما يكون تماما انقطع ولا يعرف اي شيء لا من تطورات ولا من فرص او او علاقات ولا غيره طيب انا عندي شخصين ينتظرون دكتور فهد وترجمان بس ابغى 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 اجاوب يمكن على هذا السؤال وايضا لربما يعني اجابتي تكون تلامس كمان الاخت انتماء. في حاجه في في شيء يسمونه cognition cognitive errors او الاخطاء المعرفيه. في واحد منهم يسمى اعتقد اسمه تكلفه الغرق او السنك كوست فاليسي فكرتها بشكل يعني مبسط او يعني بشكل سريع انا اشرحه أو ورح أعطيك مرجع ممكن يعني تقرأي عن هذا عن هذه الفكرة فكرة السينك كوست cost fallacy إنه الشخص إذا استثمر أو وضع من جهده لأنك تقولتي أنا بدأت أندم من يتخصص في الترجمة فأنا بجاوب من هذا المنطلق إنه الواحد يشعر دائما إذا استثمر في شيء ما سواء وضع فلوس وضع جهد أو وضع وقت يشعر أنه لازم بشكل مباشر يدخل فائدة واضحة من هذا الاستثمار في سياقنا هنا. أنا درست في الترجمة، أنا قضيت أربع إلى خمس سنوات في مجال الترجمة أو اللغات، أه لما تخرجت ما لقيت وظيفة في مجال الترجمة واللغات، فأنا لذلك نادم على تخصص الترجمة. وهنا أربط مع ما قيل من الدكتور أيمن أه ذكر أنه أول وظيفة له أو أكبر أو أول عدد من وظائفه ما كانت مباشرة ترجمة ولكن المهارات اللي تعلمها خلال دراسة الترجمة، وهذا ينطبق على كل من درس تخصص ترجمة، تمكنك للعمل في مجالات أخرى. فهذا عائد على الاستثمار مو باسمه ترجمه فانت تظن انك انت ما استفدت، ولكن لما تعمل في مجال العلاقات الدوليه أو, او او بعض هذه الامور، جزء كبير من عملك مبني على فهمك للثقافه اللي من وين انت كونته الان؟ انت كونته من تخصص الترجمه. لما كنت تدرس الترجمه انت كنت ايضا في قيمه ثانويه قاعد تحصلها اللي هي معرفه الثقافات والفروقات بينها و... والى اخره والتقبل الثقافه هذا بحد ذاته اصلا مهاره او شيء الواحد يحتاج انه يتدرب عليه آه، فهذا مثال، مثال اخر انا درست ترجمه ولكن لما جيت تخرجت ما لقيت وظيفه الا محرر لغه عربيه. انا ازعل، ليش درست ترجمه؟ انا دارس انجليزي لازم انا اتعين مترجم بين انجليزي والعربي، لا لما جزء من عملية دراستك للترجمة حتكون انت تعلمت التحرير العربي والانجليزي والترجمة من الانجليزية إلى العربية ومن العربية إلى الانجليزية وفهم ثقافة والى اخره بالتالي إحدى فرص الوظائف اللي قد لا يكون الليبل أو العلامة اللي عليها أو المسمى الوظيفي مترجم هي تحرير كتابة ومنها اللغة الانجليزية الكوبي رايتنج الكتابة وفي طبعا الكتابة الإبداعية هذه كلها بشكل مباشر ما تقول لك أنا لغة بس لولا الله ثم انك درست تخصص الترجمه قد لا يمكنك اصلا تحصل على هذه الوظيفه. فهذا عندي راي فيها انه انا من الناس اللي حصلت لي استشاره قبل فتره وهي اللي قادتني لتشكيل هذا الراي احدى الزميلات تقول انا طلعت من مجال الترجمه وافكر خلاص انه اكمل في هذا المجال وما ارجع نهائيا لمجال الترجمه، فانا الان متواصله معك عشان اقول لك يعني ابغاك ترجعني لمجال الترجمه، اقنعني ارجع لمجال الترجمه. فكانت اجابتي اللي قبل شوي قلتها، وقلت لها يعني رايي الصراحه لا أقطع الترجمه مو بلازم. مو بلازم بس المهارات الاخرى اللي تشتغلين فيها كلها لولا الله ثم دراستك في الترجمه ما كان جيتي فيها فانت ما المفروض ما تندمين على اللي مريتي فيه من تجارب تعلميه او تعليميه عفوا لانه هي اصلا اللي قاعد تمكنك للقيام بهذه الوظيفه التي ليست ترجمه كمسمى ولكن المهارات اللي حزمه المهارات اللي انت قاعد تستخدميها فيها هي من من الترجمه. هذا يعني فيما يتعلق في موضوع الندم وانه هل فعلا هل يعني هل انا انسان طبيعي لما افكر اني درست ترجمه بعدين اترك مجال الترجمه؟ اقول لك نعم. ما 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 له علاقه ابدا، يعني انت تقرر كيف تاخذ عائد الاستثمار من عملك او من دراستك هذه كلها ولا يجب انه شكل الاستثمار يكون مباشر انه لازم ترجمه وظيفه في الترجمه او في اللغات بشكل آه مباشر. آه وفيما يخص النقطة الأخيرة أنا ما أحب أطول بس إن شكلي طولت في الموضوع هذا. فيما يخص يعني انتماء إنه الفرص الوظيفية للأسف ما أقدر أفتي فيها كثير لأنه كل سوق له خصوصيته وله فرصه. آه فما أقدر يعني بما إنك في السوق العماني صعب جدا إنه أنا يعني أعطيك كذا خلطة يعني رسمية. فيما يخص تعليق الأخت دينا في الإجابة على هذا السؤال يا يعني ريت يكون في منصة أو يكون في مكان لاستقطاب الأعمال. مشكلة هذه المواقع الرئيسة بأنه هذه المواقع تجعل المترجمين والمترجمات يفاضلون يعني يقدمون يطحنون الاسعار يتنافسون بينهم وبين بعض، لذلك انا لا اوصي فيها شخصيا، لا اتعامل معها ابدا، انا امشي بالطريق الصعب صراحة، طريقي الصعب هو اني انا اكون علاقات سليمة وطيبة مع زملائي وزميلاتي المترجمين والمترجمات واعتبرهم هم عملائي الأوائل بحيث انهم يعرفوا مهارتي ويعرفوا جوده عملي ومتى ما حصلت لهم فرص اضافيه تفوق قدرتهم او انشغالهم يحولوا علي هذه الفرص وفي نفس الوقت طبعا انه احاول ان احصل على عملاء مباشرين فيكون عندي في عميل مباشر هذا صعب تحصيله صراحه الا اذا كنت بدات تصير يعني مشهور او لك اعمال سابقه والى ولكن في العميل اللي هو يبغى يخدمك وهو يحتاجك اللي هو زميلك وزميلتك سواء في مقاعد الدراسه او مثلا في الحلقات الثقافيه المتعلقه بالترجمه او اللغات والى اخره. آه انا من الناس اللي كل ما اروح مكان حتى خوالي عماني اي احد اروح له آه دائما ترى انا ترجمت انا سويت انا ترجمت انا سويت هذا عميل محتمل وهذه طريقتي لتسويق النفسي ولكن تركيزي الاكبر ويمكن من كل مبادراتي تلاحظوا دائما انا في خدمه المترجم، ليش؟ لاني مؤمن تماما انه انت ساعد زميلك المترجم انه هو يتطور والى اخره بتجيه فرصه بطريقته ثم ستفيض عليها الفرصه وسيحتاج احد يسانده وغالبا راح يفضل انه يتعامل مع شخص آه مثلك يعرفه ويعرف مهاراته او سمع عنه الكثير. آه اسف جدا اني اطلت في هذه الاجابه ولكن هذه من الاسئله اللي جدا تشدني واعتقد انه فقط نحتاج إنه نغير شوي في المناظير كيف ننظر للموضوع آه وممكن يساعدنا كثير لانه احنا يعني نصير نبتعد براحه وبرضي برضى وايضا انه يعني نعرف انه بالعكس هذا شيء ايجابي وليس سلبي. أبو اسمع الدكتور فهد فضلا واسف جدا اني عليك وبعدها ترجمان.
5: ابدا ابدا خلقتك يا صاحبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير. شكرا اذاعه المترجم والاستاذ فهد تحياتي للاستاذ عبد الرحمن السيد ايضا في المستمعين. آه وشكرا على الجهود اللي تقدمونها وتحملكم و... هم آه المترجم و آه يعني ح... حقيقه يعني آه يعني كلنا نعرف انه فرع من يعني ل... من فروع اللسانيات التطبيقيه آه فلذلك انا مهتم نوعا ما بالترجمه الادبيه آه ما ادري يمكن نغير موضوعكم شويه آه استاذ آه الكريم آه لكن اذا تعطونا يعني مثلا أفضل النظريات أو أحدث النظريات يعني نبذة عن أفضل النظريات الحديثة لترجمة ترجمة الأدب تحديدا يعني آه سواء كان يعني آه آه لاتينيا أو أو آه آه من من الانجليزية أو الفرنسية أو إلى آخره أو الألمانية يعني هناك يعني كتب آه كثيرة في الأدب آه ترجمت لكن نجد يعني فروقات وكانه اذا ترجمه احد اخر وكانه كتاب اخر يعني فما ماني عارف آه ايش الاليه المتفق عليها آه الحديثه اتحدث عن الاليه الحديثه لترجمه الادب ال آه الاخر للعربيه. ن- هذه نقطه في نقطه ثانيه لكن آه بعطي فرصه للاخرين تفضل يا حبيبي.
0: زاد فضلك، أول شيء أنا أتحفظ <تصفيق> وأعتقد جميع المترجمين يتحفظون على كون إنه نعتبر نتخصص الترجمة هو جزء من اللغوية التطبيقية آه ولكن آه عادي، <تصفيق> آه فهذه <هذي> نقطة. <تصفيق> الشيء آه الثاني حتى لا نخرج عن م- يعني موضوع المساحة اسمحوا لي إنه أنا أجاوب بشكل مختصر وأتمنى صراحة الأستاذ أحمد السيد إذا كان عنده إجابة إنه يعني يس- يس- يسهم معنا آه بش- ب- بشاركك بشكل مختصر عن تطور نظريات الترجمه فيما يخص ترجمه الادب وطبعا يعني اعتبر رايي هامشي جدا اذا تكلم اخي عبد الرحمن نظريات الترجمه في الاصل كيف اصلا جت؟ نظريات الترجمه لم تكتب اولا ثم تتبع حاولوا في الامر حاولوا حتى ستينيات القرن الماضي كانوا يحاولوا انه يكتبوا الوصفه المثاليه للترجمه وكانت بريسكربتف يعني إنها كوصفة نحن نقول كذا ترجم وكذا لا ترجم وجدوا إن كل النظريات اللي وضعوها غير قابلة للتطبيق أو غير منطقية أو غير واقعية أو لا يمكن أنها تصل للكمال أو حتى تقرب من الكمال فتحولوا لشفت يسمى في دراسات نظرية ترجمة اللي هو Translation ستديز شيفت وكان يسمى انتقلنا لعصر جديد يسمى دي تي إس اللي هو ديسكربتيف Translation ستديز وهذه أغلب النظريات اللي الآن موجودة في الكتب واللي تتبع وايش معنى هذه الفكرة وليش أنا تكلمت عنها الفكرة هذه تعني بأنه ننظر كيف المترجم ترجم تمام أولا ننظر للمترجم كيف ترجم ثم نحاول نفسر ما ترجمه ونضع بناء عليها نظرية. ووصلوا لعدد كبير من النظريات ويعني كان هذه بدأت مرحلة كاملة شفت وتخللها عدد من المدارس وانتهوا تقريبا في أكثر مدرسة شمولية الآن تسمى بنظرية الغرض أو السكوبس وهذه النظرية تفترض بأنه انه لكل عمليه ترجمه يوجد ما يسمى بالترانزليشن بريف مختصر الترجمه يحدد من هو الجمهور المستهدف ما هو النص من سوف يقرا وبناء على هذه المتغيرات يتخذ المترجم اجراءاته وقراراته ولكن خصوصا المترجم الادبي هو اكثر شخص معطى المجال الكامل للابداع ويفترض اصلا انه ما يكون في شيء يقيده بل يستانس فقط بالنظريات وبعدين تكرم يعني المفروض منه إنه يضعها كلها في الزبالة تكرم بس لغرض التوضيح يعني يضع كل هذه النظريات على جنب ويبدع من راسه يعني يقدح ويترجم بالطريقة اللي تناسبه واللي تمثل شعوره وإحساسه وإلى آخره وبعدين يجي واحد يشوف ترجمتك ويطلع عليها نظرية فهذا هو الـ فهذا هو الـ يعني يعني اللي جميل اللي
5: جميل اللي جميل, جميل جدا جميل وتشابه حديثك يعني يشابه كثير عند كلام استاذ عبد الرحمن انا ناقشته في الموضوع فقال يعني نحن نضع النظريه بعد ما نقرا النص او بعد ما 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 نشاهد النص ايوه نترجم النص الجي بي تي شتنج اثره على المترجم والترجمه الفوريه هذه خليها في حلقه
0: ثانيه ان شاء الله احنا مستمرين باذن الله باقي ثمانية ايام
5: خلي في حلقه ثانيه لانه هذه تاخذ الناعي والترجمه واثروا على المترجم
0: يعني ان شاء الله احنا احنا تركيزنا هذه قاموا فيها ما قصروا فيها اللي الترجمه قبل كم يوم كان لهم ساحه متخصصه فيها وانا شخصيا ماري راي في الموضوع رغم انها في عمق دراستي بس ما زلت يعني ما كونت راي صراحه فما ودي صراحه ادخل فيها اليوم يعطيك الف عافيه الله يسعدك شكرا يا دكتور فهد ترجمان تفضل طولنا عليك
6: حياك الله استاذ فهد وحيا الله الجميع بالنسبه الإجابة على السؤال اللي عمل خارج العمل خارج سوق الترجمه هل هو انتحار ام نجاح؟ طبعا انتحار حقيقه كلمه قويه جدا وكان كاننا يعني نرسم صوره للترجمه كانها دين يعني اذا انت تخلصت منه او تركته فكانك يعني قتلت نفسك او كذا لكن انا اقول انه الامر هذا يعني في اعتقادي انا ننظر اليه من جهه قوة ونجاح المترجم نفسه هو إذا كان مترجم ناجح وعنده بالفعل مستقبل مشرق يعني إذا كان يحولك ويسبقوك يعطوك اه فيدباك يعطوك اه آراء أو عندهم نظر فيك أنك أنت بالفعل راح تكون إنسان ناجح وقتها أقدر أقول أنت إذا تركت السوق وما صبرت اه تكون حقيقة يمكن ظلمت نفسك وهذا ربما أكيد السؤال حق اليوم يتعلق بسؤال الليله الماضيه انه العمل بخصوص العمل الحر وانه لابد انه المترجم يكون عنده صبر وتحمل للسوق لما يحصل في السوق ولعمله هو حتى يستطيع ان ينجح اذا كانت اذا كان بالفعل عنده القابليه وعنده الموهبه وانه بالفعل سينجح وقتها اقول انه بالم نفسه. ان كان ما عنده القابليه لابد يكون عنده مرونه، انا يعني مثل ما تكلمت امس وقلت انه لابد يكون عنده الشخص اللي يدخل في مجال الترجمه يكون عنده مرونه. وهذا يقودني الى امر وهو الاخت اللي كانت تتكلم عن السؤال اللي تقول انها آه يعني تخرجت من تخصص الترجمه وما وجدت ما وجدت عمل في هذا المجال وانها ندمانه على الدخول دخول التخصص الترجمة ترى هذا كثير يحصل في امور اخرى. يعني تلاقي تجد مثلا واحد دخل تخصص مثلا تخصص اخر مثلا اي تخصص اخر كيمياء فيزياء كذا 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 أقول انا تخرجت الى الان ما توظفت الى الان ما وجدت وظيفه والاشكاليه هي انا في اعتقادي في نظري حسب قراءتي انه كثير ممن يدخلون الجامعات هم يدخلون على فرض انهم لابد ان يتخرجوا ويجدوا وظيفه ما في المرونه ما في تقبل المخاطر ما في توقع المخاطر هذا اشكال يعني انت كشخص لا تتوقع انك اذا دخلت في الترجمه انك لابد انك تخرج لا قد تخرج يعني تعمل في مجال اخر ربما قد يكون بعيد تماما عن مجال الترجمه. فلابد تكون عندنا مرونه وتقبل للواقع. ما وجدت ترجمه ما في اشكال، يعني لا تغضب ولا تزعل ولا تحزن ولا تقتل نفسك يعني من الحزن. تقبل يكون عندك ومرونه هذا راح يخليك تجاوز كثير من المحن النفسيه، من المشاكل النفسيه، من العقد، من الاحباط، من الحزن وراح يخليك يعني يعطيك حتى حتى راح يحسن من صورتك انت كشخص من من وجهك من شخصيتك امام الناس وتستطيع انك تذهب انت وتجد فرص اخرى تعمل فيها، اذا استطعت ان تجد بعد ذلك شيء يعني يربي شغفك ومحبتك للترجمه، نعم امشي فيه، ما استطعت خليك مرن وحمد
0: الله. يعطيك العافيه، المرونه وتقبل المخاطر، يمكن هذه اكثر كلمتين شدتني كثير في هذا الحوار، يعطيك الف عافيه. عزه انت كنت طالبه التدخل من فتره طويله
7: اسف طولت عليك، تفضلي. ممتاز. آه طيب انا ببدا باللي انتهى فيه الاستاذ محمد اللي هو موضوع المرونه. آه قصه بسيطه جدا اللي هي قصتي انا، يمكن آه سنه التخرج، السنه الاخيره، تعرفون يعني الكلام بيني وبين الزميلات وحماسهم لما بعد التخرج وسوق العمل الى اخره. الشيء الغريب والعجيب في الموضوع يعني أنا كنت أكثر شخص أقول لهم عادي أنا منفتحة لأي فرصة ممكن تصير بعد التخرج حتى لو ما كانت في مجالي طبعاً هذه الكلمة كانت صاعقة للزميلات الأساتذة الجامعة إلى آخره كيف طيب أنت كيف قلت لهم هذا الشيء يعني ما له علاقة بال هل أنا, أنا يعني عندي ولاء المجالي أو إني أحبه بالعكس أنا أصلاً اخترتها والحمد لله نجحت فيه لكن موضوع أني إذا تخرجت اشتغلت في شيء غيره بالنسبة لي كان عندي تصالح مع هذه الفكرة من لما كنت يعني طالبة في السنة الأخيرة يمكن بالنسبة لي هذا أهم شيء علمتني يا ترجمة لأن لما تعلم ترجمة. لما تعلمت ترجمة متعلم في لغات تعلم ثقافات والثقافات تعلمك الإنفتاح المرونة في الرأي فالعجيب في الموضوع المضحك يعني إنه كنا طبعًا يعني مجموعة كبيرة من الخريجات أنا كان عندي هذا الرأي وكثير زميلات كان عندهم رأي جدا مخالف وأنه يا ترجمة يا لا العجيب انه انا تخرجت وما شاء الله سنوات الحين كلها ترجمه في ترجمه بينما كثير زميلاتي راحوا مجالات مختلفه تماما في نهايه المطاف انا اوقف اليوم كلنا لنا سنوات من الخبره انا نجحت هم نجحوا او كلنا كانت تجاربنا رائعه يعني بغض النظر كان كملنا في نفس المجال اللي درسنا فيه او لا الشيء الثاني اللي ابغى اذكره ان خروجك من مجال الترجمه او ابتعادك عنها هو غالبا يكون في مرحلتين. المرحلة الأولى يا إما يكون بعد التخرج مباشرة بمعنى إن الشخص يتخرج وما يحصل وظي وظيفة في المجال بلن يبدأ يبتعد ويروح مجال ثاني. آه للأمانة أنا أشوفها شوي آه فيها مخاطرة نوعا ما ليه؟ لأنك أنت قضيت أربع أو خمس سنوات تدرس المجال بس ما طبقت فعلياً والحقيقة يعني الترجمة شيء يعني مرتبط مرة بالتطبيق. فإذا أنت تعلمت في مقاعد الدراسة وما طبقت لا تحريري ولا شفهي، وبعدين يعني خلاص بعدت ودك ترجع هنا أنا أقول فعلاً بتكون صعبة كثير إنك ترجع برا المجال، لكن إذا فرصة أكيد اقبلها يعني. الشيء الثاني لا والله شخص درس ترجمة وتخ وتوظف مترجم سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة، وكثير كثير هذا تصير في زملاء وزميلات حولي. بعدها يعني يقررون هم قرار ذاتي أو تجيهم فرصة أفضل يطلعون للمجال ثاني. هنا انا اشوفها بالعكس شيء رائع والشخص اصلا بنى خبره وبنى اسم ومارس في المجال سواء تحريري او شفهي فهو قادر ومستعد تماما انه يشتغل مهنيا وبشكل روتيني في وظيفه اخرى لكن في العمل الحر في وظيفه الترجمه فحلو هنا يستثمر في المجالين شخصيا لي تجربه يعني في خروج من المجال مو بشكل كلي طبعا انا مترجمه فول تايم لكن أشتغل أحيانًا بار تايم أو فري في مجال التسويق، يعني هذا الشيء ما كنت دائمًا أقوله للمترجمين اللي حولي، دائمًا يحسوني أنا طلعت من مجال، لا أنا ما طلعت من مجال بس كده أمارس شيء ثاني، وبدايتي في ممارسة الأخصائي تسويق كانت من المجال اللغوي، زي ما ذكر الأستاذ فهد، يعني هي في النهاية اللغة يعني شيء حلو تدخلك بأشياء كثيرة وتسهل لك هذا الدخول لمجال ثاني. أم هذا كان الرابط اللي دخلت فيه شوي شوي طلعت يعني من المجال اللي دخلني باللغة وتعمقت شوي أكثر في المجال أم طولت عليكم بس بختم بشيئين أم أنا دائماً أشوف خريجين حديثين عندهم كذا يعني تعنت أو تمسك بشدة أني أنا لازم تخرجت لازم أتوظف مترجم ويبدأ يقعد شهور وأيام وأسابيع يطرق نفس الباب يطرق نفس الباب أنا أقول إذا الباب نفسه أنت طرقت أكثر من مرة ما فتح رجاء جرب باب ثاني فرصة ثانية أشوف والله كثير ناس يكملون ثمانية شهور سنة سنتين أجي أسألهم طيب ليش ما توظفتوا ما حصلنا فرصة في مجال الترجمة طيب حصلتوا فرصة في مجال ثاني إيه بس ما نبغى نقول إنهم مترجمين نصيحتي ابدا لا تتقادمون ترى التقادم بدون وظيفه ابدا مو مصالح الخريجين الحديثين بالعكس لو تخرجت واشتغلت بمجال قعدت فيه مثلا سنه بعدين رجعت بمجال الترجمه افضل من انك تقعد سنه سنتين عاطل بحجه ان جاتك فرصه بس خارج المجال اخيرا في خريجين يكتشفون بعد التخرج انه والله الترجمه مو مجالي انا اكتشفت نفسي شيء ثاني او يبدا يحس ان هذا الشيء ما يعني ما يصح فيه قدام الناس يحس انه شيء يعني كذا شعور آه بالعكس هذا آه الشيء مو عيب وما يخالف وفي ناس ترى تكتشف متاخر يعني بعد سنين طويله ان هذا الشيء مو مجالها وفي نهايه المطاف اللغه بحد ذاتها مكسب وتعلم الثقافات ايضا مكسب ويعلمك المرونه ويعلمك كيف اصلا تتواصل مع الاخر وهنا بالاخر انا اقصد الشخص اللي في مجال اخر تبدا تكتسب مهار, مهار يعني مجالات اخرى تطورك آه أصبر تطولت عليكم شكرا
0: آه لا بالعكس بالعكس جدا واتفقت تقريبا مع كل ما قلتي خصوصا خصوصا سالفه التقادم وال يعني الالتزام فقط انه يا فرصه ترجمه يا لا وعجبني المثال لما قلت يا اخي اذا دقيت الباب واجد وما لقيت جواب يعني move on انا ايضا ممكن اضيف اذا سمحتي لي على هذه النقطه انه انت دقيت الباب وما ردوا رحت دق على جيرانهم واذا توفقت معهم خذ خبره وخذ لك فر ثم ارجع دق على الباب مره ثانيه اللي هو الترجمه مثل ما انت ذكرتي يعني في 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 باقي كلامك انه ممكن انك بالعكس يا اخي روح مجال ثاني ثم ارجع للتنميه ولا انك تقعد وتنتظر وما يكون عندك يعني اللياقه او المتطلب وتصير كانك فقط استثمارك اللي بدات فيه يصير هنا فعلا اللي ممكن يكون الواحد يعني يندم عليه. طيب في احد حاب انه يعطي رايه في فيما طرح؟ قبل أن ننتقل لبشرة قبل أن نقفل هذا المحور أو أو هذا السؤال ننتقل لسؤال اللي لنا طيب تمام بشرة أعطينا السؤال التالي تفضلي
1: استمتعت بالإجابات وفعلا تغيرت نظرتي الأكثر من رأي كان في بالي بس لما سمعته صار يعني تغير غير 180 درجة نروح للسؤال الثاني هان جاهزين الأغلب تتغير نظرته في تخصصه بعد التخرج ولكن أحيانا قوة التخصص في سوق العمل تخليهم ما يفكرون يتخلون عن سوق العمل في مجالهم. لكن في مجالنا مؤخرا كثرت ظاهرة طلبة الترجمة المتجهين للوظائف الإدارية. إيش الأسباب برأيكم؟
0: نفتح المزاد، مين حابب إنه يشارك؟ تقدر أن نقطة من... عادي أبدأ أنا؟ يتفضل يبدأ، يلا أعطينا رأيك ونبدأ اللي بعده،
1: صديقاتي الحين نصهم يتخرجون فكثيرين عندهم نفس الشكوى طبعا اول سبب عندهم مخاوف من المستقبل هذا شيء فطبيعه جيم افكار كثيره ما اشوف نفسي في الترجمه يعني هم نفسهم اللي بدايه التخصص كانوا يتكلمون عن الشغف وعن الحماس عن كل شيء هذا شيء شيء ثاني بعد التدريب شافوا كيف ممكن انهم يتوظفون وغيروا رايهم شوي يعني هم كان عندهم نظره وتغيرت بعضهم يقولون لا والله انا احس بملل مستحيل اني اجلس على مكتب واترجم بعضهم يقولون لا انا ما اقدرني انا ما اكون مستقره آه ويلا مثلا انا احب الترجمه الشفويه لكن ما اقدرني انا اروح واجي وخلاص انا ابغى مكان فهمتوا علي يعني اراهم متذبذبه ومتناقضه فعشان كذا لما خلاص وصلوا التدريب شافوا الواقع فجاهم إحباط نوعا ما بعضهم لا يفضلون أنهم يفضلون تدريس الشهادة ما هي تربوية مهنية فيقولون لا أنا أبغى أغير أبغى أصير أبغى مثلا أدرس في مدرسة حتى يحددون مدرسة بعضهم بعضهم لا ما يبغون أنهم يكونون محكومين بساعات عمل محددة بروتين واحد ما يقولون ما في مجال الإبداع في أسباب كثيرة صراحة من وجهة نظرهم يعني، فوش رأيكم؟
0: طيب نسمع مين حاب يشاركنا برأيه أو لو أو تجربته في, في هذه النقطة
7: أنا تعليقي مرة بسيط على كلام مشرة أو كلام زميلات الخريجات الحديثات أو اللي في وقت التدريب أول شيء الخريج ضروري يكون عارف سوق العمل واقعياً يعني مو بس من الكلام اللي قاعد يسمعه من فلان وعلان فحلو انه يجرب وبعد التجربه يحكم هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه في شيء جدا جدا مهم وانا استغربت فيه يعني المترجمين ما يعرفون عنه خاصه في مجالنا في اسمه شهادات مهنيه في مجالات كثيره فوالله مثلا زي انت ما ذكرتي في المثال انه تربوي ومتربوي عادي يعني مش نهايه الطريق يقدر ياخذ مجال تربوي وبدل ما يمارس ترجمه كمترجم يمكن ممكن يدرسها كتدريس فهذه النقطتين اللي حبيت يعني اضيفها على كلامك بشرى وانصح كثير الخريجين وطلاب الترجمه انهم يبحثون عنها.
0: يعطيك الف انا تقريبا يعني رايي قريب جدا من رايك عزه، انا اعتقد انه اول شيء انا باخذ لحظه بنتقل للنظريه والمفهوم الأساسي اساسي بعض الاحيان يعني الاسواق كلها يعني قطاعات الاسواق كلها تمر بمراحل. بعض الأحيان تجد مثلاً سوق الترجمة يكون متطور ويكون والله في عائد وفي فرص ثم مثلا ثلاث أربع سنوات بعدين يخمل السوق ما يكون في نفس الفرص المتاحة وإلى آخره. للأسف أنت ما تختار السوق ولا توقت السوق ولا ولا غالباً ما يكون بيدك. ففي ناس تكون محظوظة أنه والله وقت التخرج كان سوق الترجمة عطشان يحتاج مترجمين ومترجمات كثر وإلى آخره واكتسب وحصل فرصة فجلس فيها. بعض الاحيان تتخرج على وقت خمول مثل ما حصل في كورونا مثلا، طبعا كان خمول في جميع الوظائف ولكن بعض الاحيان حتى في سوق الترجمه تجيك مثلا سنه سنتين خلاص في تشبع في السوق ما في وظائف ترجمه تحديدا، ف ولكن في نفس الوقت يكون في احتياج في مهارات اخرى او او وظائف اخرى ويصير عندك القدره انك انت تعطي او تتوظف في هذه الوظائف حتى وان كانت بعيده عن الترجمه هنا أرجع أيضا لرأي عزة اللي سبق ذكرته أنه من من مبدأ أنك المفروض ما تجلس عاطل ولا أنك تتقادم عندك المهارات أو أنه يسجل عليك في السيرة الذاتية أنك جلست أربع ثلاث خمس سنوات عاطل من غير أي تطور أقبل بالوظيفة الموجودة الآن حتى لو ما كان الراتب مناسب هذا جانب وثم ابحث عن وظيفة أفضل وارجع أيضا كما ذكرنا سابقا ارجع دق الباب حق الترجمة ارجع حاول تبحث عن الترجمة ومتى ما حصلت فرصة الترجمة انتقل فهذه هذه هذه نقطة النقطة الثانية انه في برضو فاكت أو في معلومة مهمة جدا انه بعض الأحيان حتى وإن كان في يعني تعطش في سوق الترجمة تجد انه في فرص وظيفية بمميزات أفضل ورواتب أعلى وأنت قادر عليها خارج مجال الترجمة ما يصير منطقي أنه مثلا يعني أنه أو نقول هنا تحتاج قرارك الشخصي بس أنا أشوف أنه ما هو منطقي أنه أنا أترك مثلا الميزات المالية الميزات الطبية الميزات بيئة العمل مثلا فرصة التطويرية كلها لمجرد أنه ما هي فرصة ترجمة حتى وإن توفرت فرصة ترجمة يعني إذا كان والله الفرق كبير العائد المادي العامل العائد النفسي الرضا عن العمل البيئة كل هذه الأمور أنا شخصيا راح أفضل الموجود الأفضل وترجمة مثل ما يمكن دكتور فهد وغيرهم ذكروا بإمكاني مثلا أو حتى دكتور دينا ذكرت الموضوع هذا بإمكاني يا أخي أعمل في المجال العمل الحر أو مثل دكتور فهد أن أنا أترجم أدبيا فأنا ما زلت أمارس شغفي ما زلت أمارس ما تعلمته ولكن ليس كوظيفة بل كشغف أو كحرفة أو حتى العمل الحر هذا جزء من رأيي ودي أسمع من كان في يد وراحت آه
1: واحدة من الأسباب أنه بعضهم يقيمون قدراتهم في الترجمة على حسب الدرجات اللي تكون في المنهج فيشوفون مثلا والله الترجمة الأدبية أنا درجاتي نازلة لا خلاص حتى بعد التخرج لو جاءت الفرصة يرفضونها هذه واحدة من الأسباب يعني تأثر على نفسيتهم فتصير خلاص يعني قاعدة إن أنا ما أنفع هذا المجال، أو إني أنا حتى أترجم أو يعني أجرب بعضهم زي كذا، في بعض الأسباب الثانية اللي هي الجهل، عشان بعض الجامعات مثلا جامعة الملك عبد العزيز، كمان جامعتنا جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تقريبا يعتبر التخصص جديد، فبعضهم داخلين على كذا حماس لكن جهل، ما يدرون إيش الواقع. فممكن ممكن من رايي انا ان الحلول قبل ما يبدون بالتخصص لازم يسوي نسوي برنامج حتى يعني حتى لو حق ساعتين نقول لهم عن الواقع اللي بيصير بعد الترجمه قبل ما يتخصصون لازم نعلمهم عن هذا التخصص عشان بعدها ما يقولون لا والله انا ضيعت عمري اربع سنوات هذا هذا كلام البنات ضيعت عمري 4 سنوات طيب أنا ما أشوف نفسي في الترجمة يلا بروح أخذ مجال ثاني بروح أخذ فاهمين علي فأفضل شيء احنا نوجههم نعلمهم عشان بعده يتخذوا القرار عشان كل واحد يكون مسؤول عن نفسه ويعرف أنه عنده أكثر من خيار وبالنسبة لي أشوف أنه على نفس السؤال ما رح يعتبر انتحار لان بالنسبه لي اشوف الترجمه ما هي آه ما هو تخصص او مجال زيه زي الطب مثلا اشوف انه مجال مفتوح اي احد عنده رغبه انه يترجم يقدر يتعلم الاساسيات ويصير مترجم فهذه لازم نوعيهم عشان ما يحسون باحباط ويحسون انهم محدودين بس بالترجمه
0: يعطيك العافية طيب آه أنا أتفق معاك بأنه هناك واجب سواء على الجامعات أو المبادرات أو الجمعيات أو الهيئات بيكون في توعية بما هي أيضا الفرص الأخرى وأنها ترشد آه لأنه تخصص ترجمة ممكن يقود لماذا وممكن حتى أنا دائما كنت يعني ينادي في أنه الجامعات أنه يكون دائما في الأسبوع التعريفي في التخصص انه يخصص هذا الجزء انه ايش هو نهايه الرحله هذه وايش هي الفرص والى اخره فاتفق معك تماما نسمع من ريناد بعدين لينا واذا لحقنا على عبد المحسن اذا قبل معاه نسمع من عبد المحسن بس الحين اول شيء ريناد بعدين لينا تفضل يا ريناد
8: اهلا استاذ فهد الله يزيد فضلك آه انا سعيد صراحه بهذه اللقاءات يعني بس حبيت اقول بشكل سريع بالنسبة للموضوع هذا، أنا صراحة يعني عكس ما انتم قلتوا، إنه لا تطوعوا ولا تقبلوا بهذه الفرص، أنا كنت willing to sacrifice، يعني اشتغلت عدة شهور بلا مقابل، فقط يعني عشان يتم تدريبي وحتى أقنعهم بقدرتي على الترجمة، فيعني أوكي صح كنت أشعر بإبحاث، صح كنت ماني مرتاحة نفسيا وأشعر بثقل مادي يعني مع الالتزامات وكذا، لكن آه يعني أنا كنت تواقة هذه الفرصة من وقت دراستي في الجامعة، فكنت أقول أنا يعني أوكي، أصبر شوية ونشوف نجرب، ليش يعني مباشرة أقفل الباب وأتوجه لوظيفة ثانية مجرد إنه هي موجودة؟ والآن في فرص كثيرة عمل للخريجين يعني مع برامج تمهير، مع الشركات الصغيرة اللي تبحث عن موظفين آه شباب، لذلك مو صعب إني ألاقي وظيفة بمجرد ما أتخرج أتوقع. خصوصاً ليه خرجين اللغة الإنجليزية واللغات عموماً، مطلوبين في مجالات كثير، فأنا أعتقد أنه، وصعب حتى الترجمة الأدبية، يعني صعب أنه شخص أو دار نشر تثق فيك بالمرة الأولى وتعطي تسلمك كتاب بأنك يعني تترجمه كاملاً، لازم تخوض تجارب صغيرة منوعة في أماكن كثيرة، أحد هذه الطرق اللي أنا وجدتها صراحة يعني مفيدة، ولو إنها ما هي يعني. ما تستطيع أن تعول عليها ماديًا وأن يكون دخل ثابت عن طريق العلاقات يعني زميلتي شغالة في شركة وسطفية جوبليا مثلاً مهمة ترجمة بسيطة صفحة صفحتين أختي صديقة أختي وهكذا أبني علاقات شبكة علاقات ممكن تفيدني يعني كبداية ومنها أنا أيضًا أتعلم لذلك أنا أعتقد المترجم أو غير المترجم في تخصصات ثانية يجب أنه يضحي قليلا هل تقبل بشيء إلى أي مدى مثلا تصبر هذا يعتمد عليك وعلى ظروفك الشخصية والمادية وحتى على حاجتك للعمل يعني ممكن تلاقي وظيفة ثانية وفي نفس هذه الأثناء تحاول الدخول إلى عالم الترجمة لأنه الدخول إلى أي مجال ما هو سهل وأنا ما زلت أني يعني ما زلت أني ما, ما حلت المعادلة كاملة إلى الآن يعني ما زلت أواجه بعض الصعوبات لكن يعني خلاص أنا أحب هذه الشغلة وأبغى أستمر فيها لذلك يعني متقبلة التضحيات بالنسبة لتوعية الشباب بالتخصص وأنهم بعد أربع سنوات يعني بعد أربع سنوات كتشفوا أنه لا ترجموا لها وزي كذا أنا أعتقد أنه هذه مسؤولية الشخص نفسه يعني مو لأني أنا كنت عارفة أنا شو أبغى من بدري، لكن مثلاً في خيار بسيط متاح أنه يسجل في دورة إلكترونية ما يدفع كثير فيها ويجرب نفسه. والله عجب المجال يعني استهواه هذا الشغف يقدر يتخصص أربع سنوات ويكمل، لكن يعني يجب أنه الإنسان يحاول ويجرب في كذا مجال، وهذه مسؤولية يعني مين حيلوم فيها؟ يعني الطالب ما يقدر يجي ويلوم بعدين المجتمع والجامعات وأنت طيب في البداية يعني كان يمكن أنك تستخدم حسك المهارات البسيطة الأدوات الآن متاحة في كل مكان لذلك أنا أعتقد أنه دورات التدريبية البسيطة والقصيرة هي أنسب حل يعني اكتشاف مجالك وشغفك الدراسي غير كذا السنة الأولى أيضا متاحة يعني كان بإمكانك تحول ليش انتظرت إلى السنة الرابعة؟ رغم إنه, أنه السنوات الأولى مملة في الدراسة وغالبا السنة الأخيرة هي اللي أكثر فيكون فيها تطبيق وعملي وتتضح الرؤية أكثر لذلك انا اقول انه التسجيل بهذه الدورات اونلاين زي في اكاديميه المترجم وغيرها هي انسب حل الصراحه.
0: انا يعني اتفق معك جزئيا، انا ما زلت دائما متحفظ على موضوع التطوع الا في حال كان في خدمه الوطن او في خدمه العمل، فيما عدا ذلك خذ لو ريال على عملك ولا انك تقبل انك تعمل بشكل مجاني فهذه هذه نقطه انا بالنسبه لي بالنسبه
8: سعيده انا ما كنت سعيده ابدا يعني كنت قاعده اتدرب وفي نفس الوقت احاول يعني اني اصل الى اتفاق معهم في نفس الوقت معك. لكن يعني ما كان في خيار اخر متاح أمعك. اي
0: انا ماني قاعد انتقد تجربتك بالعكس ولكن انا اتكلم عن انه انا شخصيا افضل انه اقبل بفرصه ولكن ما تكون مجانيه بالكامل واصلا زي ما اتفقنا فعليا هي مخالفه النظام اقراوا على الموضوع هذه نقطه ولكن اذا كانت موجوده متاحه كفرصه تطوع معناته انه ايضا مرت بكل اجراءات الموافقات من الوزاره من الوزاره والامور الامنيه والى اخره فهي فعلا متاحه فهذه اقبل فيها تم يعني من غير اذا كان لك الرغبه توكل على الله فيما يتعلق ب بموضوع أنه أنت ترى أنه هي مسؤولية الشخص ذاتيا أتفق معك كل شخص المفروض أنه يعني يكون ذاتيا مسؤول أنه يعرف إيش يبغى يسوي أو إيش فرصه في العمل إيش فرص المجال هذا وإلى آخره فأنا أتفق معك هنا ولكن أيضا إن كان في فرصة لاني أنا دائما تركيزي على خدمة المترجم، خدمة الشخص الآخر إن كان في فرصة من الهيئة، من الوزارة، من الجمعية، من الجامعة، من الزميل حتى للتوعية بما هو متوقع وما هو قادم لا نقصر فيها فخلنا نتفق هنا أنه هي للطرفين مسؤوليه الطرفين مسؤوليه المقدم الخدمه اللي هي الجامعه او الكليه او الهيئه او الوزاره ولكن هي في المقام الاول فعلا اتفق معاك انه كل شخص يفترض انه يقوم بالبحث الدو ديلجنس تبعه يعرف ايش المتو... المتوقع والمطلوب من مثل هكذا تخصص شكرا ريناد على رايك نسمع من لينا وبعدين ننتقل لدينا السلام عليكم انا كنت برد على ريناد بالنسبه
7: للتطوع المفرط أول أن تمشي وقتك بالتطوع أنا عندي زي تجربة صغيرة من أنا صغيرة ما كنت أرضى أني أترجم كان عندي يعني خلفية من أنا صغيرة فما كنت أرضى أني أترجم وأخصص وقتي لأحد بدون مقابل حتى لو المقابل
1: شي بسيط من وجهة نظري ممكن تتطوعين
7: بالحد المعقول مو بالإفراط وتكرسين وقتك كامل التطوير ذاتك واستغلال اللي جواك من شغف
0: يعطيك الف عافيه طيب نسمع من دينا تفضلي يا دينا طولنا عليك معلش سامحينا
4: لا ابدا انا بس يعني كنت عايزه اجاوب على السؤال اللي هو يعني ايه السبب اللي بيخلي خريجي كليات الترجمه يتجهون الى اخرى في الغالب مثلاً وظائف إدارية زي إن هو مثلاً المترجم يعمل ك coordinator أو project coordinator أو أي assistant ده بيرجع في من وجهة نظري لأسباب كتيرة منها سببين صعوبة المهنة مهنة الترجمة وطبيعة ممارسة المهنة أو ممارسة العمل نتكلم مثلاً بيجازي يعني عن صعوبة المهنة لو هو مترجم تحريري فإحنا عندنا أو المترجم عنده تصورات بعضها صحيح وبعضها مبالغ فيه من الفالس اللي بيسمحها إن مثلاً الاكيورسي يعني شيء Uh, ان هو يعني uh, to be faithful to the meaning ده شيء عمره ما هيحصل وده هيبقى صعب جدا ودايما يعني he or she will keep receiving negative feedback وده دايما هيبقى عنده uh, lack of uh, the feeling of uh, fulfillment مش عارف يشعر ان هو مترجم كويس هو دايما هيحس بضغوط uh, تحقيق الذات وكمترجم بسبب انه مش عارف يعمل accuracy ودي من صعوبه المهنه اللي فعلا هي مهنه شاقه جدا ويعني و... 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 تستخرج ت... تستغرق جهد كبير جدا آه... ايا كان بشقايها بقى فول تايم او ايا كان الديديشن شكله من الحاجات الثانيه بقى في صعوبه المهنه التارجت يعني بعض الشركات بتفرض التارجت مهما كان نوع النص الفيلد ايه قانوني ادبي ايا كان بيبقى فيه تارجت بعدد يعني في بعض الاحيان بيبقى ضخم جدا بيحسسه ان لا ذس از نوت ماي فيلد انا مش قادر اعمل التارجت ده بحب الترجمة بس مش قادر أعمل كلمة او ألفين كلمة في اليوم يعني وبيحس بيكحاف لأنه لو عمل أقل من كده فمفيش ريكوجنيشن للعمل بتاعه الضغط التاني برضو أنه هو بيحس أنه بضرورة التطوير المستمر الترجمة عشان يكون شاطر فيها لازم يقرأ كتير لازم يتابع حاجات كتير حتى لو هو تحريري برضه مترجم تحريري برضو لو هو مترجم شفوي بيبقى فيه مشكله شويه عنده من صعوبه ممارسه المهنه يعني ان هو مش دايما بيكون فيه ايفنتس كتيره ولازم يعمل تو ماتش سيلف ماركتنج والكلام ده كله برضه موضوع الميران لازم يتمرن كثيرا كثيرا لازم يحضر لازم بيحضر مين السبيكرز بيهيتكلموا عن ايه يشوف الكلمات يشوف نطق الكلمات الثقافه بيحس يبعد عن ايه ويتناول ايه وهكذا ده بالنسبه ل طعوبة المهنة. الحاجة التانية طبيعة ممارسة المهنة. مش كل الناس تقدر ان هي يعني يبقى كل شغلها ان هي قاعدة على مكتب. ده شيء صعب جدا لبعض الشخصيات خاصة الاجتماعية منها. اللي هو عايز يعني حاجة تكون اكتف شوية. مش ان هو قاعد على مكتب النهاردة بيعمل نفس الحاجة بتاعت إمبارح ولكن الفرق في الفكر اللي هو واقف فيها. فطبيعة العمل طبيعة ممارسة العمل دي بتبقى لا يستطيع كل الناس ب ب ب ان هم يعني يعني ان هم يبقى في اكوموديشن معاها فهو احيانا المترجم يلجا لكذا كمان عشان يقول انا خلاص انا انا مش كل يوم عايز عندي تشالنج في الترجمه انا عايز حاجه في الاول هحس فيها بصعوبه بس بعد كده انا هتمرن عليها هعرفها آه خلاص بقيت آه بعرف أعملها كويس جدا ما بقيتش تاخد مني ولا وقت ولا مجهود ولا بحس بضغط ان انا مش عارف الحاجة دي لكن في الترجمة كل فقرة وكل كلمة هي وما فيش حاجة اسمها هو ان هو تعود عليها بيلاقي نفسه عنده دايما آه يعني هي شود ورك مور والكلام ده كله.
0: يعطيك الف عافيه، آه شكرا للمشاركه والمساهمه، نسمع للمحامي آه ثم آه دراب بعدين عزه وبعدها نستاذنكم في الختام، تفضل المحامي. آه
9: شكرا على هذه المساحه. النقاط اللي فقط يعني حبيت اني اشارك فيها آه التخصص اول شيء تخصص الترجمه من التخصصات الادبيه. يعني اول شيء طبيعي ممكن تخصصات تخصص الطب او الهندسه او المحاماه عفوا الشريعه او القانون لان هذه تخصصات على طول الشخص مؤهل انه يدخل سوق العمل على طول بالشهاده التي يحصل عليها. اما الترجمه لا، ترجمة يعني شيء أدري وشيء يعتمد على المهاره، مهاره الشخص. فممكن يعني شخص من خارج المجال هذا بس عنده القدره على الترجمه يفوق شخص حاصل على شهاده الترجمه. هذه نقطة. النقطة الثانية نفس الشخصية طالب الترجمة أو طالب الجامعي التخصص الجامعي يعني بعد ما يتخرج لازم أن يعد نفسه لسوق العمل بحيث أنه إذا إذا قابل في وظيفة عمل بالترجمة يعني يكون عنده حصيلة ترجمية هو سواها. فيحاول إذا كان يرغب في الحصول على تخصص ال الترجمة النقطه الثالثه اللي احب اشارك فيها هي التفريق ما بين الباشن وميكينج ماني يعني لا يحاول انه يجمعها يعني يقول لازم ان اللي العمل اللي انا احصل العمل اللي انا احصل عليه ما لازم يكون يعني ذير باشن او ان يكون عندي شغف فيه هذه يبيقتل اي شيء يعني يعني كما المقوله ان البيوت لا تقوم على الحب كذلك يعني ميكنج ماني ما يقوم على الفاشن، الفاشن يعني شيء كويس انك كذا حصلته. هذه النقاط هذه شكرا جزيلا.
0: يعطيك الفعافية رأي جدا محترم صراحه، خصوصا النقطه الاخيره نقطه انه مو شرط انك انت شغفك في الترجمه انك تعمل في الترجمه، بامكانك تمارس الترجمه وايضا ولكن تعمل في مجال اخر فيكون المبلغ المالي او خلينا نقول معيشتك راتبك تأتي في الأصل من وظيفة أخرى قد تكون أي وظيفة وتخصصك وعلمك وشغفك في الترجمة تستغله في في أمور يعني في تمارسه في وقتك الفراغ وقت الفراغ أو حتى بالعمل الحر أتفق تماما صراحة مع هذه النقطة وأيضا النقطة الأولى اللي ذكرتها فيما يخص أنه يجب على أنا بحورها اسمح لي بأنه يجب على المترجم أن ينتبه لأنه إذا أنت تخرجت من الترجمة درست أربع سنوات ولا عشر سنوات إذا كان هنالك شخص لم يدرس الترجمة وهو أفضل منك في المهارات سوف يأخذ وظيفتك فبالتالي من باب أولى يجب أنت أنك يعني تضمن أن قدراتك تشفع لك أنك أنت عندك القيمة المضافة شهادة الترجمة ولا تكون مثلك مثل اللي ما تخصص ترجمة يعني حتى أنت ساويت أنت وشخص ما تخصص ترجمة في الجودة يجب أن تحذر حذر شديد لأنه هنا معناته أن أنت ما استفدت من هذه الفرصة الأربع إلى خمس سنوات حتى تكون عندك القيمة المضافة طيب نسمع من الدراب وبعدين نرجع لك يا عزة وبعدين الختام عند بشرة تفضل الدراب
10: أسهد الله وقاتك اخي عزيز أنا لست دراب أنا ناصر البدري مؤسس دار عرب وبالانجليزي دار عرب بمعنى دار هي مؤسسه نشر او دار كذا. آه وهي مؤسسه تاسست عام 2017 ونشتغل في آم آم عمل له علاقه بترجمه الادب العربي الى اللغه الانجليزيه. هدفنا ان نكون آه الدار الاولى ونحن الى الان الدار الاولى والوحيده على مستوى العالم المتخصصه فقط في ترجمه الادب العربي من اللغه العربيه الى اللغه الانجليزيه. اليوم مصادفه مع هذه المساحه كنا قد اعلنا في حسابي الدار حساب اللغه العربيه وحساب اللغه الانجليزيه عن الشروط العامه لمسابقه او لجائزه بيت الغشام دار عرب للترجمه وهي جائزه دوليه آه تهدف الى آه آه الاشتغال على ترجمه الادب العربي الى اللغه الانجليزيه وهي من جزئين، جزء موجه الى المترجمين وبالتالي اي عمل منشور آه خلال عام 1970 فما بعد آه عمل عربي منشور وهناك ترجمه غير منشوره سواء ترجمه مكتمله او ترجمه آه يعني غير مكتمله. من حق المترجمين يتقدموا فيها في هذا الجانب وهناك جزء آخر هو جزء الكتاب العربي غير المنشور والذي يتقدم فيه الكاتب العربي ونحن كدار نتولى ترجمة نشر هذا العمل أولاً باللغة العربية ومن ثم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية ونشره باللغة الإنجليزية طبعاً هذا مش تفضل ايه هذا ليس ليس اعلانا ولكن هو فقط تاكيد لمساله مهمه جدا مساله عدم الاهتمام بهذا بتطوير المترجم العربي وتقديم ثقافتنا العربيه الى الاخر، نحن نشتغل تماما آه نجد في آه دائره محيطنا لما نذهب حتى الى معارض الكتب نجد الاف الكتب المترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية لا نجد من يهتم حتى من داخلنا حتى من المترجمين من يهتم بالاشتغال إلى نقل ثقافتنا العربية إلى الآخر باللغات الأخرى لذلك نجدنا نحن إلى الآن مهمشين كشعب كشعوب كثقافة كأدب إلى آخره ليست لنا هذه الصورة النمطية هي الصورة الإعلامية الموجودة التي سوقتها وسائل الإعلام للآخرين لم ينجح الى الان مترجمينا في نقل الصوره الحقيقيه أه في حساب الدار بالتويتر وحساب العربي وحساب الانجليزي في ايضا دار عرب هي يعني الويب سايت أه يعني كل المعلومات اي حد يضغط يجد يجدها هناك يعني
0: يعطيك ألف عافية شكرا على المشاركه اثريتنا أعطيك الف عافيه طبعا سمعتم من الأخ ما تقدم الدار وما هم مهتمين به فبإمكانكم الاطلاع على هذه المبادرات أو هذا العمل يعني واتخاذ القرار بشكل شخصي لكل شخص حول ذلك نسمع من عزة وبعدها نختم تفضلي عزة
7: آه طيب بما ان مشاركتي بتكون الختاميه ما رح اطول عليكم آه انا سمعت اجابه او بعض المداخلات لما تكلموا عن الدرجات وارتباطها مثلا ان الشخص ما يكون عنده حماس او للمجال او يبتعد عن المجال في التوظيف يعني آه صراحه إن هذا الشيء مش محك واتمنى اي احد هنا يعني طالب او على وشك تخرج يسمع هذا الكلام يعني من قلبه اكثر يمكن انا ما يحق لي اتكلم في هذا الشيء لاني انا كنت من الدوافير الصراحه وكنت من الاوائل على دفعتي سواء بكالوريوس ولا ماجستير لكن لما طلعت السوق العمل وفي يعني مناسبات جدا كبيره ومتميزه وكنت اترجم طبعا سواء شفهي او تحريريه او حتى ترجمه الفيديو قابلت في هذه الاماكن يعني زميلات لي ايام التخرج ابدا ما كانوا من المتفوقين وابدا ما كانوا من الناس اللي يجيبون اي بلاس وغيرها يمكن كانت درجاتهم حتى ضعيفه بس قدروا بطريقه ما انهم يمارسون المهنه يطورون انفسهم بعد التخرج وقدروا يوصلون فبالتالي الدرجات مش دائما هي المحك صحيح هي مؤشر جدا كبير لكن مش نهايه الطريق اذا درجتي مش جيده في اي ماده من مواد الترجمه. النقطه الاخيره اللي حاب اشاركها اللي هي مسؤوليه المترجم يمكن ما في احد تطرق لهذه النقطه بس إحنا بصفتنا مترجمين ضروري إن نوعي المجتمع بأهمية هذا المجال، يعني وحتى لها علاقة بمجالي ثاني اللي هو التسويق والتسويق التثقيفي، أنا كيف أبغى أطلب من المجتمع إنه والله يعطيه قدره ويعطيه مميزات اللي تكفيه، إذا كنت أنا دائماً بصفتي مترجم ساكت وصامت عن أي موقف يصير؟ مثال بسيط جداً وقصة حدثت لي أنا شخصياً في أحد الجهات اللي كنت أشتغل فيها موظفة بدوام في كامل مترجمة وكان جداً ضغط. ما كان في يعني هذا الاحترام للمهنه. طبعا أنا في كل مجال أدخله أو كل مكان أدخله دائما يكون عندي كذا قضية أو رسالة أحب أوصلها غير وظيفتي إني أنا أثبت هذا المجال وأترك أثر عن مجالي في المكان اللي أنا ب... يعني أتوظف فيه. يعني مرة أسندوا مشروع جدا كبير ترجمة. الكل كان يعمل في المشروع باختصاصه وأنا باختصاصي في مجال الترجمة. طبعا المشروع اللي كان غير منطقي وغير معقول في عدد الكلمات والتسليم. وقتها يعني ناضلت نضال كبير جدا أني أقنع الإدارة العليا بأهمية الترجمة وأن الترجمة في هذا المشروع هي الأساس إذا ترجمة ما أخذت حقها وما كانت بجودة عالية فبالتالي يمكن هذا الشيء ما راح ينعكس على نجاح المشروع ككل الإدارة هناك الحمد لله يعني جدا تقبلوا هذا الرأي وجاء يعني إيميل رسمي وعمم على جميع الإدارات باسمي لاني يعني كنت المترجمة الوحيدة وكيف اني تم تفريغي تفريغ كامل، وما تتصورون قديش يعني وجهه نظر كثير من الزملاء في خارج المجال تغيرت وقتها، يعني حتى بكل بساطه ولطف اني كنت اقابل كثير منهم عند المصعد، والكل يتكلم انه ما شاء الله ما سبق احد في مجال ثاني قدر انه يثبت مجاله او فالغايه من قصتي البسيطه هذه ان احنا بصفتنا مترجمين علينا مسؤوليه كبيره ان نوعي الناس ونوعي المجتمع باهميه هذه المهنه وانها فعلا تستحق يعني، فبالتالي راح تشوفون ان شاء الله النتائج. وشكرا لكم وشكرا جزيلا على المساحه صراحه كانت جدا رائعه.
0: عزة يعطيك الف عافيه. الموضوع اللي طرحتيه هذا انا تكلمت فيه يمكن في مده 10 ثواني و20 ثانيه قبل يمكن خمس سنوات، وفعلا لقى صدى انه يعني لازم نتكلم في هذا الموضوع، سبحان الله يعني انشغلت ونسيت الموضوع، ولكن انا اتفق معاك قلبا وقالبا، لذلك ان سمحتي لنا ودنا من اليوم تجدولين عندك نفس وقت مساحتنا ان شاء الله. اللي هو يوم عشرين رمضان بيكون اخر مساحه في هذه السلسله ودنا نخصصها ان شاء الله نتكلم عن مسؤوليه المترجم سواء تجاه نفسه او الاخر فاتمنى صراحه تشاركي فيها ولو حبيتي تشاركي في الاعداد آه هذه دعوه لك آه تكون هذه يعني الحلقه يعني آه تشاركي في اعدادها اذا حبيتي او تفضلي مثل الان من غير ضغوط تساهمي معنا في النقاش بس متحمسين جدا صراحه إن تكوني موجود معنا
7: الله يسعدك باذن الله
0: العافيه بشره واتس نيكست
7: آه
1: شكرا لكم جميعا آه شكرا عزه آه فعلا اتفق معك على كل النقاط اللي قلتيها آه شكرا آه لكل من شارك آه وشكرا لاذاعه آه المترجم آه وشكرا للاستاذ فهد و والجندي الخفي آه استاذ لبنى ليامي شكرا لكم جميعا نلقاكم غدا باذن الله
0: يعطيك ألف عافية يا بشرة شكرًا لفريق المترجم اللبنة آه والجميع آه طبعًا تأكدوا انه إحنا إن شاء الله لسه مستمرين معكم بإذن الله تعالى باقي عندنا ثمان حلقات آه ورح نحاول اليوم إن شاء الله ما عندنا مشاكل تقنية فإن شاء الله رح نحاول نبث هذه الحلقة لاحقًا على القناة إذاعة المترجم أو قنوات إذاعة المترجم آه بعد ما ننتهي من التحرير بإذن الله أم تذكروا بكره باذن الله تعالى عندنا حلقه في نفس الوقت الساعه 11 مساء وبتكون باذن الله بعنوان الثقه بين المترجم والعميل باختصار شديد راح يكون سؤالنا يتمحور حول كيف المترجم يقدر يبني بينه ثقه وبين العميل وتقريبا هو جزء منها ايضا كيف يتحصل العميل دمتم بود نلقاكم باذن الله تعالى غدا الساعه 11 مستمرين معكم لمده ثمانيه ايام